0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugaditas, como diría aquel personaje. Este, hoy estamos en otro episodio de una taza de café llena de historia del arte, con el ruido típico de la calle. Porque Entonces, así suena la Ciudad de México. Sí, así suena. Entonces, este, hoy vamos a, a recordar un poco a unos cuantos, pues que serán, ya son tres años con esto llena de... Que inició la, inició la pandemia de, de COVID, ¿sí son tres más o menos? Sí, ¿no? si
1: lo pensamos así, justamente ahora a finales de enero vamos a cumplir tres años de que inició formalmente In... la pandemia del COVID aquí inició en México.
0: Formalmente, aunque ya se hablaba de, de esto, pero no vamos a hablar del COVID, sino vamos a hablar de cómo el arte influye también en la, en la detección, en la prevención pues, de epidemias el título lo hemos nombrado como el mal francés, este, porque así fue llamado. Este, ya ven que, pues por ejemplo el, 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 el por ejemplo en la, en los años al principio del siglo XX la influenza la llamaron qué, la, la, la gripe española, ¿no?
1: gripe ah, española, fiebre este, sí, o gripe española.
0: Que a esta no la han llamado así, ¿no? El covid sigue siendo covid y este no le pusieron el covid chino ni el COVID de,
1: de, no, no, queda en COVID.
0: Oriental ni nada. Lo que ha cambiado son las cepas, ¿no? este
1: Sí, bueno, ya le agregan COVID y la cepa del
0: Omicron, lugar donde haya sido. O Micron Delta, que, que realmente han sido las letras del alfabeto griego, ¿no? Así este, es. Pero bueno, vamos a hablar de cómo el arte influye para la prevención de epidemias y en este caso de una epidemia que estaba muy fuerte en aquellos años en Europa, que era el mal francés. ¿Sabes qué es el mal francés? Gine? No sé, que no, no era exclusivo sea... de Francia. ¿eh?
1: No, no, no creo que sea el encantador color azul o verde que tienen en sus ojos, ¿verdad? Digo, porque pues eso también es <ríe> no se a la
0: uno. No, pues no, Dina. Pero bueno, <ríe>
1: Cuénteme vamos a llegar
0: a querer mal francés. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Vamos a hablar de este pintor que se llamó Ramón Casas. Él es catalán que vivió entre Barcelona, Madrid, París. Y él se considera como uno de los instauradores del moder modernismo catalán, ¿no? Fue pintor... Pérame entonces, hasta políglota. Exacto, pintor, caricaturista y artista gráfico que contribuyó a modernizar la plástica española en épocas de muy pocas luces, ¿no? Eh, él provenía de una familia acomodada, por lo cual pudo viajar a París, donde su talento fue apreciado. Y vivió además en la bohemia del Molín eh, de Galet, en Montmartre. Perdón, por mi Montmartre, frances, sí. ¿eh? Este, es difícil el francés. Es, es difícil. A finales de siglo empieza a desarrollar un estilo que acabaría por conocerse como modernismo y empieza a sentir que tiene más en común con Barcelona que con París, ¿no? Entonces, este, aún así, su pintura se le considera más catalana y es muy aplaudida en toda Europa. Eh, paralelamente a su trabajo como pintor desarrolló un trabajo como diseñador gráfico adoptando la, la, la escuela del Art Nouveau francés que también tuvo mucho éxito ¿no? entonces en Barcelona él por ejemplo no abandona el mundo de la noche y prácticamente se instala en el Quatre Gats ¿no? no sé si se diga así bien en catalán este que era una copia de Le Chat Noir de París. Y ahí desarrolla tertulias y exposiciones de élite intelectual y artística de la España de la época, incluyendo al joven Pablo Picasso, ¿no? que empezaba sus piminos, el chamacón Picasso. ¿no?
1: Empezaba, ahí, antes de convertirse en la leyenda.
0: Eso. En la leyenda. En 1915 se desencadenaría un escándalo en la ciudad cuando conoce a Julia Peraire una vendedora de lotería, quien era 22 años más joven que él. Ay, no, 40 y 20. 40 y 20. Entonces, 40 este, y 20 es una canción concepto? muy famosa aquí en México de, del gran filósofo. Este, el
1: príncipe de la canción. El príncipe
0: de la canción, que nunca llegó a ser rey, pero sí fue príncipe. Ah, pues los príncipes son más jóvenes y guapos. Este, que decía 40 y 20. <ríe> Era una canción de él que, que así le puso 40-20. Que ha
1: sido tan recurrida siempre en este tipo de relaciones. En, o sea que él no lo critica, ¿no? Más bien él está a favor de ese tipo de relaciones.
0: De, de, de 40 y 20, sí. Este, y este, bueno, pues él tuvo esta relación con esta joven, 22 años menor que él, quien fue primero su modelo y después, bueno, pues se convirtió en su amor, ¿no? Este, ah. eh, y obviamente pues terminó casándose con él A pesar de la, con ella, perdón A pesar de las presiones bueno, ella sociales con él, él con Ella él. con él, él con ella A pesar de las presiones sociales por la edad no
1: O sea que fue un amor prohibido Pero de repente se volvió legal eso Se volvió legal, ¿no? Eh, el, bonito el final feliz
0: Al final de su vida no dejó de viajar por el mundo Pero su fama decreció Casas uh -huh. era una de las figuras del pasado, un pintor del siglo XIX en plena convulsión, ya en el siglo XX, ¿no? Y pues bueno, de lo que vamos a hablar es de un cartel que él realizó para prevenir una enfermedad de una epidemia que estaba muy, como dirían en mi pueblo, muy fuerte en Europa, sí. que es el mal francés. Y el mal francés no es otra cosa que la sífilis, ¿no? Ah, miren. Entonces este, ¿De esa enfermedad se sí, ha escuchado, pero no
1: sabía que se le denominaba también el mal francés
0: que ya llevaba muchos milenios en el mundo. Este, bueno se dice que los españoles trajeron la sífilis a, a América, ¿no? Entonces estamos hablando que más o menos 500 años atrás, ¿no? Sí. Este, pero desde luego nadie quería ser el país exportador de la enfermedad, ¿no? Entonces, <risa> no pues, pues ¿quién la foto, no? Pues, pues, sí, ¿no? Eh, se le denominó el mal francés en casi todo el mundo, este, al menos en Italia, Alemania, Ucrania y España, aunque los franceses lo llamaron el mal napolitano, o sea, en contra de los italianos.
1: No, o sea, se echaba la bolita. Los rusos,
0: Ay, no lo, puede ser. Los rusos lo llamaron la enfermedad polaca.
1: Y, y bueno, los polacos, que les llevan en este entierro? O sea, los rusos, ¿pero por qué?
0: Los polacos, la enfermedad alemana.
1: Bueno,
0: los japoneses la enfermedad china
1: hasta oriente tuvo que
0: ver y los países bajos y portugal pues la enfermedad española entonces mal,
1: todos acordamos mejor decirle sífilis porque eso de buscar culpables pues está más
0: difícil pues sí, sea donde sea muchos artistas de todas las nacionalidades han padecido esta enfermedad venerea, curiosamente o sea, artistas, pintores, escultores, pues, se enfermaron en algún momento de, de, de sífilis debido, pues, a su promiscuidad, ¿verdad? Hay ejemplos muy claros, como el famoso músico Liszt, Schubert, este... Que, que no les a este, que no les cuenten. A, a Schubert se la contagió una prostituta que también inspiró la famosa Sinfonía Inconclusa. Entonces, este, pues, para sí. que vean, ¿no? eh, algunos literatos como Rimbaud Verlaine eh, eh, se decía que inclusive si eras poeta francés era casi obligatorio el requisito de tener este, sífilis no este pues sí los poetas pues, pues lo hacían ¿no? y por supuesto y por supuesto perdón artistas como Van Gogh Paul Gauguin Toulouse e incluso hay quien afirma que hasta por ella se quedó sordo Francisco de Goya, ¿no? Aunque Miguel Calvo Santos en su libro da interesantes apuntes sobre este asunto, ¿no? O sea, el propio Goya también, este, porque es una enfermedad como que muy, muy, este... Ataca muchas cosas, ¿no? La sífilis, este... Te puede provocar sordera, este...
1: Bueno, eso es como... <risas> Es que tiene dos periodos, el periodo Ajá. de la etapa temprana, el latente, que es primaria y secundaria y latente, o el segundo, que ya es más extremo, si feliz tardía es latente, tardía y terciaria, ¿no? pues sí se puede curar en las primeras etapas. Después es difícil porque justamente ya, ya tiene otras consecuencias como las que nos mencionaba, ¿no?
0: Y ya y no son... se pueden caer, por ejemplo, creo que se cayó la nariz, ¿no? O se deformaba mm. la nariz. ¿Y en etapas y bueno. más.
1: Es que depende de los este, síntomas que presentes. O sea, en sus primeras etapas puedes presentar erupciones cutáneas en las plantas de los pies y en las manos o en todo el cuerpo, en las zonas calientes y húmedas. Obviamente en los genitales es donde podemos uh -huh. detectar justamente este tipo de marcas, fiebre, los ganglios linfáticos inflamados. Eso, pues, les digo, en las primeras etapas ya después de eso, pues ya hablamos de etapas terciarias o la etapa final. Son enfermedades neurológicas, enfermedades cardiovasculares y glaucomas. Esto sí. ya no, no tiene cura. La sífilis detectada en edad temprana, bueno, al inicio de la propagación de la enfermedad, todavía es curable. Después sí pueden curar la sífilis, pero no las consecuencias que están
0: desarrolladas. Que, que ya deja, ¿no? Inclusive sí, había, en, en, por ejemplo, en Estados Unidos había clubs para personas que tenían ya en avanzada, muy avanzada la enfermedad, este, que te digo que inclusive hacían prótesis, como una especie de estos lentes que ahora se usan mucho de broma, que traen nariz. Mm. Sí. Este, porque a algunas personas se les caía la nariz, se les deformaba, y entonces usaban estos lentes con una nariz postiza. Entonces, mm. este, este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, no, no solo afecta tu salud física, sino también la salud emocional.
0: Por eso también se llamaba la enfermedad de los reyes. Como, a, como muchos reyes europeos se enfermaban de sífilis, les provocaba la locura. Entonces, este, ahora, este, sabemos. ahora sabemos que la sífilis provocaba este tipo de cosas,
1: ¿no? Sí, claro, ya ellos estaban en enfermedades neurológicas, neurosífilis.
0: Exactamente. Entonces, pues toda Europa sufrió una epidemia potente de sífilis a finales del siglo XIX. Esto debido pues, a los efectos de la industrialización de las ciudades. Y pues Cataluña no se quedaba atrás. Por eso se empezaron a comercializar fármacos para tratar el mal o lugares donde curarse. En este contexto se encargó también a Ramón Casas la tarea de anunciar un hospital, pero de paso alertar a la gente de la mejor manera de evitar la sífilis. Uh -huh. Que como dicen los españoles, no lo vamos a decir, no ir con las prostitutas, ¿no? Este, sí, no lo
1: decían de forma más ruda. Más Recordemos ruda. el siglo en el que estamos viviendo en este, sí. eh, que estamos reviviendo en este episodio.
0: Entonces, eh, Casas hace una especie de alegoría con un cartel sobre la enfermedad personificándola en una bella joven que ofrece una flor. Mira, aquí está. aquí. Arriba dice el título, sífilis. Sífilis. Uh -huh. Después abajo está la bella mujer con un color... Ah, porque también esto te pal palidece la ah, piel. Ah, sí, las
1: manchas aparecen, son pálidas, son blancas. En son blancas, etapas.
0: entonces te palidece.
1: Esto de acuerdo con la OMS, o sea, ojo también. Todos estos datos que les dimos acerca de la sífilis son precisamente provenientes de la OMS y bueno, pues ellos se encargan de la distribución de información correcta de este tipo de enfermedad.
0: Y pues bueno, presenta aquí una, un, una, como dirían los españoles, una maja. <risa> eh, pero tiene varios elementos muy interesantes. La mujer no está bien peinada, ya está así como despeinada. Uh
1: -huh.
0: este, sí, como su peinado
1: que, iniciaba bien, pero ya no.
0: Ya como que la enfermedad ya la está afectando, obviamente. Uh -huh. que La piel, que está pálida prácticamente. Delgadez extrema. Delgadez extrema. Muestra un poco de la espalda y un poco lo, uno de los senos. Uh -huh. este, ofrece una flor, pero hay un dato curioso. A ver, ¿qué le ves de curioso en, en este personaje? Gina?
1: Una serpiente en su...
0: Exactamente, tiene una serpiente entre atrás en su espalda. Uh -huh. Entre el, pues, no sé cómo, la mantilla. imagino que Se, Ay,
1: se me fue el nombre. Justamente ahorita se le va a decir y se me fue.
0: Sí, una, una ah. especie de mantilla. Este, y en la parte de abajo dice curación absoluta y radical en el sanatorio para sifilíticos en la calle mayor de la Bonabona 74. Mayores informes del doctor Crisio, calle Vergara 10, Barcelona, ¿no? O en el mismo establecimiento. ¿Por qué tendría esta serpiente? Pues bueno, la personifica como una mujer que ofrece una flor, pero ojo y cuidado en, su en, la, en la espalda la mujer tiene agarrada una serpiente oculta, ¿no? Esto quiere decir que ella es portadora de la enfermedad. Y como es una enfermedad que a grandes rasgos tarda también en pronunciarse uh -huh. visiblemente, sí. este, pues, pues nadie sabe que esta mujer pues, está enferma de sífilis, de ¿no?
1: Justamente lo que les hicimos durante las primeras etapas de la enfermedad, las formas de detectarla, Uh, son encontrar manchas blancas en genitales o en otras mucosidades ya a de boca o incluso en los oídos.
0: Nariz, oídos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, en sí, todas las mucosidades que tenemos en el cuerpo se detectan esas manchas. Y, pero bueno, o sea, estos estudios se han dado a lo largo de los años, como les decía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para aquellos que no, no sepan el significado de sus siglas en español, este, ha tardado en determinar justamente esto porque pues conforme va avanzando el tiempo se sabe un poquito más acerca de ella y todas las demás enfermedades que han acongojado al mundo y desafortunadamente siguen presentes Este, pues eso, ¿no? O sea, hasta ahora se ha detectado que en las primeras etapas ustedes si no han hecho una prueba de sangre porque es la forma definitiva de saber si se tiene o no se tiene esta enfermedad es con estas manchas y el paciente presupone que pudiera llegar a tener esto porque ya sea uno que tuvo contacto sexual con una persona que posiblemente está infectada o dos, hizo una transmisión de sangre que no se llevó con las medidas de inocuidad necesarias y entonces pues...
0: Hay que recordar se que... Se vio contagiado. Pues todavía hasta la mitad del siglo XX uh -huh. pues a veces no se podía detectar con facilidad ciertas enfermedades. Así es. Y entonces pues si alguien iba a donar sangre este, porque a veces inclusive la donación se
1: hacía directa aquí o sea, la, la transmisión de sangre ¿no? se tomó en cuenta todo ese tipo de factores de riesgo que podían desencadenar una, una pandemia por ese tipo de enfermedades que solamente se detectan ahora lo sabemos, después de un análisis de sangre a partir de 1985, muchas personas desafortunadamente como ustedes saben, ya lo hemos hablado en otros episodios aquí en México en 1985 hubo un terremoto en donde murieron muchas personas y hubo muchísimos más que resultaron lesionados. Entonces, las personas que estaban saludables, o sea, aparentemente algunos, donaban sangre, obviamente con el ánimo de ayudar. Sin embargo, como se requería la sangre rapidísimo, se es perdió el sentido de... O sea, no, no existía la cultura dentro de la medicina, por así decirlo, sea, porque a raíz uh -huh. del 95 se empezó a crear esta idea de hacer análisis de sangre previos a realizar la transfusión. Entonces, se hacían las transfusiones y de repente, después de que pasó la emergencia, pues la gente que recibió esa transfusión dijo, estoy enferma, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No? ¿Cómo Incluso eran estigmatizados Ajá. malamente porque antes se creía que este tipo de enfermedades solamente podían ser por contacto sexual y no. Con el avance del tiempo se ha descubierto que no es de forma exclusiva, que él recibió una transfusión de sangre contaminada o provenir este, de una madre que estaba contagiada no se curó la enfermedad y entonces puede transmitirla a su hijo dentro uh -huh. del vientre o a través de la leche materna entonces este, a partir de 1985 por lo menos aquí en México empezó a tenerse esa conciencia por eso ahora se le hacen tantos estudios a las sí. mujeres embarazadas a las personas que van a realizar una transfusión donación. de sangre o donación de sangre antes de transfundir su sangre Todas las instituciones, ya sean IMSISTE o instituciones particulares, tienen la obligación de hacer el examen, hacerle sí. conocer a la persona que donó la sangre su estado de salud, uh -huh. precisamente para descartar o aprobar la prueba de la sangre que está donando.
0: Que por se por cuide ejemplo. y también que se cuide y cuide a las demás personas, ¿no? Porque, Exactamente. Porque muchas veces, este, pues es también un, una medida de prevención, ¿no? Al final de cuentas, el decirle a la persona por más duro que sea que tiene cierta enfermedad, pues este sirve porque, para que pues, pues prevenga él también,
1: ¿no? Justamente porque este, en la sífilis, nos referimos concretamente durante su etapa primaria, de acuerdo con la OMS y las investigaciones que se han realizado en todo el mundo, en las primeras etapas es curable. Sin embargo, una Ajá. vez que hemos pasado la etapa terciaria, es poco probable que sea, o sea, sí pueden curar la sífilis, pero no las consecuencias que ha desencadenado en tu cuerpo. Uh -huh. entonces inclusive, nunca más, háganse un montón de exámenes de sangre
0: las la sífilis es de las pocas enfermedades que con medicamentos que no son muy caros pues se pueden curar no como la penicilina entonces este anteriormente había una mala costumbre en ¿Y? el caso de México de las familias mexicanas que por la mala asesoría a veces de los amigos que uh -huh. decían que tenías este Siempre lo recomendable y siempre será eso, es acudir a un médico, ¿verdad? Y un médico claro te va que presentar sí. los antibióticos que necesites. Pero antes se decía por su cédula
1: profesional, por
0: eso de que tengan dudas. Exactamente, antes se decía que si te encontrabas estas estas presencias que decía Gina de las mucosidades y todo eso, pues mm -hmm. que te pusieras tu buena dotación de de este, ¿cómo se llama? de penicilina y este y que con eso te curabas, ¿no? Entonces, malamente se hace, no
1: se, automediquen.
0: se hace ese tipo de prácticas este, o a veces por pena la también moralidad es mexicana cierto. también ha sido un factor que influyó mucho por pena la gente no se atendía este, sí. inclusive aquí por el centro hay una serie de consultorios médicos por el eje central este, curiosamente empezaron a funcionar porque muy cerca del de, del eje central, había un callejón que le llamaban el callejón del órgano, que era, digamos que, la zona roja, este, la zona de prostitución en la Ciudad de México. Entonces, muy cerquita a este callejón, este, empezaron a surgir un montón de consultorios de urologos, sí. este, pero curiosamente, o sea, los letreros todavía están ahí, si andan ustedes por el eje central a la altura, pasando el metro salto del agua, este, van a ver que está el letrerote que dice urologo y con letritas muy chiquititas.
1: ¿Y esas sí, en los contratos?
0: Tratamos, tratamos este, enfermedades de transmisión sexual, no sífilis, gonorrea, etcétera, 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 ¿no? Porque la moral mexicana decía que, bueno, ¿cómo iba uno a decir que...? Lo primero que se decía es que si uno se había contagiado en este tipo de cosas era porque había acudido a los prostíbulos o a o a estas
1: zonas de tolerancia en, en, en México, no. Les digo justamente, no la desinformación, si bien es cierto que es uno de los factores de riesgos más grandes, el sostener relaciones sexuales con una persona contagiada de sífilis no quiere decir que sea el único factor de riesgo para Ajá. contraer la enfermedad. Puede haberlo adquirido de otra de las formas, Ajá. así que no 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 estigmaticen. Hay uh -huh. que combatir este tipo de... Y, y
0: lo que decía Gina también ¿Este es les? que a partir de 1985 se empezaron a hacer este tipo de cosas, de estudios, porque, bueno, también sabemos que en los ochentas, sobre todo en 85, 86, comenzó uh -huh. otra pandemia que todavía está vigente en, en el mundo, que es la pandemia del de, eh, VHI, del de, de, de SIDA. Uh -huh. Y entonces, por eso también, ahora ya no... Porque también se tomó, no sé, Gina, a lo mejor legalmente lo sabrá, porque se tomó como discriminación. Se decía que, por ejemplo, las personas que tuvieran tatuajes no podían donar sangre, ¿no? Entonces,
1: Exactamente. O sea, como les digo, desde 1985 ha venido este cambio en donde sí ya se hacen esto. esto. Actualmente, si ustedes desean donar sangre, uno, ya sea porque cuando ustedes asisten a un hospital del IMSS, por lo menos, esa es la experiencia que yo he tenido. Tienes es, que dejar tus
0: donadores.
1: ¿no? Exactamente, cuando tu familiar o persona que va a ser hospitalizada y operada te piden ir a donar sangre es, por lo menos uno o dos donadores ya el médico te dice cuántos es, depende, ahora sí que les da por la pedrada eh, dentro de los requisitos que marca el Instituto Mexicano del Seguro Social para los las personas que acudan a donar sangre de forma voluntaria es Si se la realizaron tatuajes, por ejemplo, sí pueden hacérselo porque, justamente como les decía, previo a donar sangre
0: a tí, al estudio. individuo
1: le hacen un estudio de sangre. Entonces, no corran ningún riesgo. Es más, es un beneficio que te dan al momento de ir a donar sangre. Porque, bueno, un estudio de sangre, en caso contrario, pues ustedes lo tenían que pagar. Aquí no lo pagan.
0: Que se también ahí puedes adquirir, perdón, ahí también puedes adquirir. con No estamos tampoco estigmatizando. Pero si van a ponerse un tatuaje, vayan a un lugar eh, donde haya... Que cumpla unas, con las medidas necesarias. Un aseo y una... ¿Cómo le llaman cuando...? Este, ¿Asepsia? Este, una sepsi. Este, que todo esté
1: esterilizado. Verifiquen,
0: verifiquen que todo esté esterilizado, que las jeringas que utilizan las abran ahí delante de ustedes. Este, y pues tomen conciencia de que si no lo hacen en este tipo de lugares y van pues al puesto de la esquina, pues, este, tomen conciencia de lo que puede pasar y poner en riesgo su, este, su salud. su salud Ahora creo que sí, nada más el único impedimento es que no te lo hayas puesto dentro 8, de los... 8, 15 días ah. más o menos,
1: ¿no? Sí, dando un mes. O
0: sea, mm -hmm. si
1: ustedes se han puesto, bueno, la última vez que chequeé esos datos, eran de uno a tres meses de acuerdo al tamaño del tatuaje, una uh -huh. cosa así, no me acuerdo exactamente bien porque, porque no tengo tatuajes, este, decía que tenías que tener ese periodo, o sea, tú llegas, les dices y te dicen así, ah, oh, ok, está bien, y entonces te dan una causa de exclusión, ya si quieres volver después, adelante, ¿no? si no, pues ya cumpliste que, con haber ido.
0: Que por eso antes se prohibía que las personas que tuvieran tatuajes, o piercing o estas cosas que de repente se ponen sí. en el cuerpo este, estos este, objetos se decía porque pues normalmente la gente no, los, no se ponía en lugares establecidos sino, inclusive los tatuajes anteriormente se hacían con la misma aguja o sea, no, na, había veces que las metían nada más así como que en la en el agua Un calientita alcohol. en el agua calientita y este, las ponían a, a hervir pero este pero bueno, ahora ya, ya está esta cuestión, y este, este tipo de, pues de publicidad, pues hacía que, que la gente, digo, aquí, si, si nosotros vemos el cartelón, pues también está un poco estigmatizando, ¿no? Porque,
1: bueno, Allá voy, sí.
0: porque las mujeres, que se, bueno, en ese momento la ciencia había detectado desde el punto de vista antropológico que en los lugares de prostitución, pues era donde había más casos, obviamente, de... Enfermedades de transmisión sexual, aunque sabemos que, bueno, este, cuando un agente se convierte, digamos, en portador de la enfermedad, pues puede contagiar pues, a los miembros de su familia, este, uh -huh. en este caso, ¿no? No necesariamente, sí. y como decía Gina también, pudo, pudo haber sido que en una misma transfusión de sangre.
1: En este, un intercambio con cualquier fluido corporal. Exactamente. ¿no?
0: se entonces, tampoco es, digo, en ese momento se tenía esta cultura, pero tampoco hay que estigmatizar, ¿no? Este, y esto habla también un poco de lo que son las políticas de, de, de salud pública.
1: ¿Cómo han cambiado?
0: ¿Cómo han cambiado? Y que yo creo que se deben de seguir manteniendo, Lina, porque a veces los descuidos de que decimos una enfermedad está erradicada o está controlada, este, nos hace pensar que no va a volver a pasar ¿no? este, que es un poco lo que está pasando ahorita con, con la pandemia del COVID que a pesar de que las instituciones gubernamentales dicen bueno pues ya no es obligatorio el uso del cubrebocas este, pero que sí o, o que por ejemplo si tienes gripa aunque no tengas COVID pues que vayas al doctor, te tomes un, te, te receten tus antibióticos por un doctor este, no acudas a trabajar a lo mejor dos o tres días para que no seas un foco de contagio este, para más personas y que si mientras tienes la mucosidad y todo esto, pues, este, pues sigas portando el cubrebocas, que sigamos portando el cubrebocas mientras la enfermedad pues, no ha sido pues, erradicada en un tanto por ciento. Digo, ahí está presente la enfermedad y no solamente en esta. no Yo creo que todas las enfermedades, todas las pandemias, deben de tener esta actitud de prevención. Siempre debemos de prevenir para no después lamentar, ¿verdad? Obviamente.
1: Justamente. O sea, lo decimos ahora en motivos de salud, pero apliquen este consejo a toda su vida. <risa> es mejor prevenir que lamentar. Entonces...
0: Y creo que esta pandemia, esta última... Nos la enseñó. Que nos enseñó a que, a que por cultura, ya no por cultura, por salud... Antes decía uno, por cultura, lávate las manos, ¿no? Ahora es por salud, este, pues, lávate las manos, desinfecta las cosas, usa gel. El estornudo de etiqueta. El estornudo de etiqueta, usa pues, el cubrebocas, en lugares donde veas que hay muchísima gente. Pues aunque te vean como... Evitar
1: aglomeraciones.
0: Aunque te vean como bicho raro, pero...
1: Pues, Ay, pues,
0: pues eso ya hay que hacer
1: para resaltar.
0: Es, es parte de, ¿no? Y sobre todo, digo, nosotros lo vemos en otras culturas como la oriental, como los japoneses, que pues ellos dijeron vamos a usar el cubrebocas y pues les ha evitado pues tener enfermedades y, y pues cada quien tiene su manera de pensar, ¿no? Pero al final de cuentas creo que la prevención nos ayuda, ¿no? Ahorita, por ejemplo, por ejemplo aquí en México se ha abierto mucho la polémica por unos casos que se dieron de rabia en, oh. en un estado de la república que sabemos, bueno, en principio, para que vean que luego los medios dicen cosas que sin tener las pruebas, ¿no? Se decía que ver, eh, los, niños, los niños habían sido mordidos por perros, este, y ya después se hizo la investigación y se determinó que habían sido mordidos por murciélagos, este, que no estamos exentos, pero lo que sí nos toca a nosotros es que, por ejemplo, si tenemos una mascota, pues le pongamos sus vacunas, y eso va a evitar que la enfermedad pues, no se propague con tanta facilidad como pudiera este, propagarse. Sí, cualquier enfermedad ¿eh? Enfermedades de transmisión sexual. Ahora, por ejemplo, está muy, pues no quiero decir muy de moda, pero sí muy... Hay muchos casos, por ejemplo, de estas enfermedades de transmisión sexual, como es el virus del papiloma. Es un virus del papiloma. El
1: virus del papiloma humano, sí.
0: Eh, que bueno, que es, este es todavía mucho más rápido de propagarse que, que y que nunca, a lo mejor va a haber personas que nunca en su vida se van a dar cuenta que fueron portadores este como también hay personas que se van a dar cuenta que sí si lo fueron cuando empiezan a porque es un virus que no es tan pues tan letal pero pues que está presente no está tan activo digamos
1: no es bien. letal en las primeras etapas una vez que Ajá. ha pasado las primeras etapas ya es más peligroso así que ojo porque antes se creía que únicamente se nos protegía a las mujeres o sea porque de hecho en la cartilla nacional de vacunación solamente se prevé que se vacune a las mujeres y está mal. De hecho, deberían vacunarse tanto hombres como mujeres. Exacto. Así que si ustedes tienen niños pequeños, este o sea, niños entre los 11 12, y los 12, 12. años, uh -huh. acudan a vacunarlos. Si tienen niñas pequeñas entre los 11 y los 12 años, acudan a vacunarlas también contra el virus de papiloma humano. Si ustedes ya son adultos, precisamente por la cultura de la prevención, acudan a, a clínicas particulares porque en el sector salud no... no no prevén esa vacuna para mayores de 13 años. Entonces, este, acudan ya sea con un ginecólogo, porque regularmente la, los consultorios ginecológicos son quienes tienen este tipo de dosis de vacunas. Mm, y pues bueno, ustedes la pagan. El costo va de los 700 a los 1.500 pesos de acuerdo al consultorio uh -huh. en el que estén, Entonces, ustedes chéquenlo y más vale prevenir que lamentar.
0: Y como todo en la vida, la prevención es un factor fundamental que que nos ayuda muchísimo. Entonces, este, en este caso, en lo que hablamos hoy, que fueron este cartel que prevenía la sífilis, de una manera muy moralista, volvemos al mismo punto, porque bueno, pobrecitas serpientes representadas como el mal, el pecado. Siempre pobrecitas. Entonces, este... Pero
1: el hecho de que no me gusta la especie no quiere decir que hay que catalogarlas.
0: Pesina. qué tal que haya alguien
1: en el que no le gustan los pingüinos y las catalogan, <ríe> ¿no? No sean crueles.
0: Nada más te los comes este, claro. con rellenos cremosos. Los pingüinos, o sea, guau, guau, chiste. Pero Ay, bueno, no quiero decir porque si no vas a decir, ya dijo una marca, pues no, nada más dije, te los comes no, no con relleno cremoso. Product. Con relleno cremoso. Hasta de colores ahí también. Pero sí, bueno, de
1: acuerdo a la, la época del año.
0: Que también eso es parte de una cultura de prevención. Porque, bueno, <risa> ahora ya. Por eso, pues, dentro de estos cambios que, que ha habido en la sociedad, pues ya todo es preventivo, ¿no? Entonces...
1: Exactamente, porque prevenir, o sea, ya... Esto pero, lo decimos Te lo dejan a tu económicos? libre
0: albedrío.
1: Ah, no, sí, pero en términos económicos, tanto a nivel personal como a nivel de política económica de cualquier país, sale mucho más barato prevenir que después andar curando. Enfermedades.
0: Y volvemos a lo mismo, esta pandemia nos los enseñó, sobre todo los, en el caso de los mexicanos, que es de lo que podemos hablar, uh -huh. nos enseñó que los excesos que hemos tenido a lo largo de muchos años, pues cobró muchas vidas desafortunadamente esta, esta pandemia, ¿no? Entonces, Así es. Para todo, cuídense, y en el caso de que hoy que hablamos de enfermedades de transmisión sexual con este cartel, Cuídense y cuiden a su pareja, novia, amiga con derechos, etc. a todos los miembros
1: de su familia o las personas con las personas que mantengan Cuídenlo contacto y, sexual.
0: Y pues sí, pues bueno, no acuérdense que hay una un, ya hay métodos, hay que recordar que en el siglo XIX y el 20 no había métodos de, para evitar la, la
1: anticonceptivos,
0: la, anticonceptivos,
1: como o, el uso o, de preservativos
0: o, para evitar pues tener estas enfermedades que también hay que tener mucho cuidado, si no lo sabe uno usar, este, acudan, acudan con, con su médico.
1: médico Ahí hasta en, en los
0: hospitales públicos hay pláticas gratuitas, este, no les dé pena, o sea, de verdad.
1: Es, que, es normal tener este tipo de dudas, es incluso mejor tener este tipo de dudas antes de que suceda una tragedia, no entonces ustedes siempre combatan la, la falta de información con información fidedigna, este ha sido siempre el propósito de este podcast. No, a, ahorita hablábamos del arte, ¿no? Pero vean cómo en el arte influye también este tipo de cuestiones sociales. Eh, ten, que hacen cultura, no? O sea, esto genera una cultura de prevención, una cultura de salud. Así que pues, tenganlo en cuenta. No, no se dejen engañar por charlatanes. Vayan y con no, un médico. Y se vayan
0: con el primo de un amigo, me dijo.
1: No, por favor a menos que el primo de un amigo sea médico con cédula profesional, con cédula, pues, que lo acredite como médico, de no ser el caso, no vuelvan a ir.
0: Con el, el primo de un amigo.
1: Exactamente.
0: Y no se autorreceten, Pero, vayan al no, médico.
1: No lo hagan, eso es lo peor que pueden hacer.
0: Pero bueno, pues los dejamos, ahí les dejamos la foto del cartel para que lo vean. Y Me si ustedes vieron en esta pandemia carteles referente a la prevención de... de con los contagios de la pandemia del COVID, pues sería bueno que también nos dijeran cómo lo han interpretado ustedes este tipo de carteles. Bueno, aquí en México fue la, la campaña de Susana a distancia,
1: ¿verdad? Sí.
0: Era la heroína contra el COVID. Pandemia. Ajá. Que era la, la de heroína. De un pandita. Exactamente. ¿no? Entonces, cuídense Adelante mucho, de verdad, cuídense mucho y, y para que sigan escuchando los programas, pues cuídense más.
1: ¿No? nos escuchamos la siguiente semana
0: nos vidrios
1: bye